0: Hallo daar en baie, baie welkom by ons wekelikse Bijbelschool en ons is tans op reis met die boek van Genesis as jy nie verlede week saam wat ons afgeskop het nie, wil ons vir jou van harte welkom sê en sê, gaan kyk gerust na deel 1 en weet asblief die noot as is beskikbaar ons deel dit graag. So my net so vinnig ook, as jy behoefte het aan gebed en jy het hier die begeerte om te sê, oor, kan ek saam met iemand bid of ten minste kan iemand vir my bid of kan ek dit my versoeken deel Dat, dat, dat is span van jou bid, ons, ons wil graag saam met jou bid, stien het vir ons dit na, na gebed het KSM, dat sê en ons deel die gebed ook met ons span, ons omtrent amper 400 mense wat wekelik saam bid vir die sake ook op ons, op ons gebedslijst. Genesis 1 en 2 het vir ons kom vertel van, van een gedig en van een verhaal wat al twee kom inkleer wie God is, hoe hy tegenwaar sy schepping staan, hoe mooi hierdie schepping is en, en dat die mens die kroon van die schepping is. En hoofstuk 2 het vir ons kom inkleer by weise van een verhaal, die verhaal wat dan nou voortgaan, dat hierdie mens, waar die kroon van die schepping is, bedoel, weet, die God geschep is om in een baie, baie, speciale verhouding te leef, namelijk die huwelik. Hierdie mens wat ouwe reis verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een wees. Oos ek toe met n baie groot hoogtepunt geindig, die mens en sy vrou was kalm, hulle was nie skaam nie. Die woord kal daar in die brews is baie baie speciaal. Van die drie letters wat, wat as basis daarvoor gebruik word, is ook die drie basis letters waarmee hoofdstuk drie ingelei word. Die vokale verskill en daarom is die betekenis verskillend, maar dit moet onmiddellik van onze aanduiding gie daar in die einde van hoofdstuk twee, van die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie, om in die verhalende genre te kan sien maar wat, wat duid het vir ons op wat kom? Skaamte en naaktheid waar gaan dit? Wel, ons gaan bedag meer daar oor leer, kom ons bradere, ons ook daarin sal sien. Vader, dankie vir die, vir die mooi van die woord, dankie vir die waarde hiervan. Jere God, dit is juist hier die hoofstuk, wat recht die nieuwe testament vir ons kom wees, wat jy kom herstel het, dit wat gebeur het in hier die hoofstuk, wat van ons nou lees, die effect daarvan, wat ons in elke van ons levens raak sien, in ons wereld raak sien, die vek daarvan wat gemaakt, het, dat jy die prijs kon betaal het, jyre, vir die herstel daarvan. Daarom besef ek, dat ons een geweldige verantwoordelijkheid het, om met die nodige inzicht, en, 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 en ook verwachting, saam te kan wandel vandag. Asseblief jyre God, kom lyf vir ons, en ons nadenke jy oor, en, en Heilige Gees kom en vorm ons, allemeer na Jesus toe, ook hierdeur, En, en, en as dit nodig is, dat ons aanleiding van, aanleiding van vandag besluit in ons leven moet neem, wat ons leven op 'n ander richting sal, sal plaas, op een ander traject sal plaas, dat ons het gehoorzaam ook sal doen. Ek bid het in die naam van Jesus, die levende Heere, en soos wat ons in Romeine 5 sien, die, die nieuwe Adam, die ware Adam, waarin daar hoop is. Dankie Heere, dat ons kan bid in die naam. Amen. So Genesis 3, ons beskou die tekst dan as gelees, ons hierdie bybelskoel doen ons op ander manier, ons werk nie die tekst bykie vir bykie deur nie, ons kyk so in een voelvlug of in een oorzicht daar oor. Genesis 3, kom vertel vir ons die verhaal van die sondeval. Nou die mooi van die verhaal is, een jaar, het is die historische tekst van ons kyk, het is een gebeurtenis wat plaasgevind het, maar omdat het in verhaal in die vorm gegiet is, is daar een manier hoe dit ons intrek ek lees by Kent Ira Graf die volgende, sy sê, Stories skep een innerlijke ruimte, waar ons echos van Godse teenwoordigheid kan hoor. Misschien ek denk, is hy Kent Ira Graf. Stories skep een innerlijke ruimte, waar ons echos van Godse teenwoordigheid kan hoor. In hierdie stories is daar hierdie echos, maar ook in hierdie stories is daar hierdie, hierdie rolidentifisering van jou en my. In Genesis 3 begin met, met die eerste woorde van die slang wat listiger is as al die diere. Nou die woord listiger en die woord kaal in die brewe sit so al in die drie consonante. Nou kaal en listiger is twee woorde wat jy nie by mekaar wil heen nie. Maar wanneer kom die slang of as die slang toetreet dan sien ons dat hy vraag aan die mens, dat aan die mens luister na verkeerde vraag. Ons lewe in van baie vraag en nie alle vraag is goed nie ek bedoel, das, das van die orators wat ons sien, wat, wat sal gekort videos maak op, op, op YouTube en hulle is mal oor om, om sekere vraag te vragen, vraag, vraag en vraag op die vraag en hulle sal sê dat hierdie vraag leid tot die vraag en die vraag mag natuurlijk hierdie vraag los en, en, en nie alle vraag is goed nie die vraag wat gevraag moet word is die belangrike oor, is oor wie is God En, en waarmee is hy bezig en en hoe kan my leven daarop antwoord, hoe kan ek daarby, daarvan deel word, en die so, is belangrike vraag, maar die, die, die satanse vraag, het het helemaal een ander inval soek, en ons gaan net nou dit ook sien, verkeerde vraag kan ons leie na plekte waar ons kan kan beleef, kan ek God redelijk vertrouw, is die huidige behoefte wat ek het, is hy rechtig besorgd daar En kan ek hom vertrou om die rechte manier vir my hiervoor te voorzien, as die versoeking wat voor my is om het op 'n verkeerde manier te voorzien, om self dit te neem. En die mense, sy begeerte na onafhankelijkheid, gaan ons vandag ook sien. En in die verhaal lees ons dat wanneer die mens in sonde valt, dan het dit een rampspoedige effect op die verhouding met God, op die verhouding met mekaar, en sal ons sien op die verhouding met, me, weet, op met die natuur. Maar nie net dit nie, dit word as het ware die erfenis wat oorgegeef word. Die oersonde is die erfsonde, wat van David later sal skryf, ek is in sonde ontvang en gebore, toe my moeder swanger geword het. Letterlijk millennia later sal Paulus skryf, dat, dat weet ons, allemaal is, Het uitgesondig en, en, en verdien die oordeel van God. Dit is die waarheid. Ons allemaal verdien om onder Godse oordeel te staan. Sonde is die, die erfporsie van die mens. Want dan hoef myne vir ons kom sê, daar is een nieuwe erfporsie in Christus is daar nie belewe. Daarom hoefd ek 623 sal hy sê, dat die loon van die sonde is die dood, maar die genade gave, die geskenk wat God gee, is die eeuwige leve in Christus. Maar gaan lees ons oor, oor die sonde, val sien ons dat, dat sonde het, het een merkwaardig effect, vooral op drie vlakke gaat. Die eerste is het, het ons visie op God en op die natuur versteer. Dat dit wat begin het met om God te kan vertrouw, dit wat begin het met Moenie van die boom van kennis van goed en kwaad, eet nie. Want dit was vir ons bestvol dat God gesê het Moenie, dit was vir hulle bestvol dat God gesê het nie. Dit het geleid daartoe, omdat hulle nie gehoorzaam was nie, dat hy visie op wie God is en op sy goedheid, dat het versteer geraak het en dat die mens daarin verwaard en verloor geraak het. Het het die beeld van God binnen in ons versteerd, waar ons sy beeldraars moes wees, sy verteenwoordigers moes wees, mense moet wees was wat deelneem in sy skeppingswerk, het ons deel deelbegin word in die afbreek van ons verhoudings met mekaar, ons verhouding met hom en vooral die afbreek van sy skepping en daarin sê dit die teenwoordigheid van God in ons levensdeerbreek. Godse leiding, Godse nabijheid is, is versteer en, en, en jy zou so kon sê, is die ramp van die van die sonde van Genesis 3 so rampspoedig dat die mooi van hoofdstuk 1 en 2 vir altyd verbuis sou wees? Want dis die vraag wat ons moet vraag. is een belangrike vraag en ek dink Genesis 3 kom antwoord dit vir ons. Want sien, terwyl sonde alle verhoudingsdeerbreek eindig dit nie daar nie. Dit stop nie daar nie. Sonde het een rampspoedige gevolg en as God wou, dan zou hy dit daar kon los, maar in sy wees omdat wat hy liefde is, het hy dit nie daar gelos nie. En het hy die antwoord daarvoor gebied, antwoord wat daar is vir jou en my vandag. So kom ons kyk so'n bykie meer in detail, ook na hierdie verhaal. Dit begin met een gesprek tussen die slang en die vrou. En die slang sy, sy, sy vraag is, is eindelijk om om met twyfel op God te plaas om reilig te vrouw, maar is God reilig goed, want sien, hy kom nader, daar word onmiddellig gesê, hy was lustiger as al die diere, die rees, die waf en die meem, die drie konsonante kom sê, maar daar is iets anders aan die slang, en ja, die slang sal ons later in die bybel sien, het hier die karakter geword, of hier die beeld geword van boosheid, Satan, wat beteken vijand? Sien ons in, in hoofstuk 16 van de dat daar staan, dat, weet, um, ek onthoud Louis Britse lekkie, Romans 16, 19 sê, Be excellent in what is good, be innocent of evil, en dan staan, And the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Opembaring 12 word die draak beskryf as die slang van ouds. So hier die slang virgeer, wat, wat, wat kom sê dat die slang was een ander type dier as die ander, nee? Maar maar hy verskyn op die toneel met een baie, baie interessante vraag. Maar wanneer doen hy dit? Die vraag wat hy kom stel is wanneer hy die vrou in isolatie krijt. Daarin is ons eerste Eerste merker in ons eie lewe oor versoekings in ons lewe. As ek een geïsoleerde lewe leef, is ek meer blootstelbaar tegen oor versoekings en zonde. Word ek meer blootgesteld wanneer ek in een geloofsgemeenskap leef, wanneer ek saam met mede geloviges leef, het ek een bron van kracht en, en een basis waarnaartoe ek kan draai, wat my gaan help, waarnaartoe ek as het ware kan, kan gaan, en ek aan Jacobus 4 vers 7 leef, nader tot God, weer staan die duivel en hy sal van jylle wegvlug. maar in isolatie weg van God, of op my eie, is ek so bloot dan gaan ek die verkeerde keeses neem, die vrou is op in isolatie, En en dan sien ons dat wanneer sy na die na die boom kyk is daar drie dinge wat hierdie versoeking inkleert, wat elke liewe versoeking van jou en my ook so inkleer tot vandag toe. Ons sien die eerste belangrike ding op 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 hierdie versoeking is dat daar vertel word van van hierdie vrug wat mooi is en hierdie vrug wat goed is en dan hierdie vrug wat wat begeerlik is. So eerstens sien ons dat, dat wanneer sê na die vrug kyk is daar hierdie skoonheid wat sy beleef. Ons sien in die vrug dat daar een rede sal gevind kan word vir hoekom dit bruikbaar is, want hy, hy is goed. En dan is daar hierdie intellektuele um, hoek wat sê well, oor iemand, maar hy is begeerlik, hy, hy gaan goed wees vir jou. So alles wat maak het ons dit kan rationaliseer, sien ons in hierdie versoeking van die vrou. Wanneer die slang na na toe treed, Ek wil dit is verskrikkelijk en daarom word al geskryf oor vanaf paradise gained in, in, in hoofstuk 2 en na paradise lost in hoofstuk 3. Die vrou word versoek met die vraag wat begin met die leen. Die heren het het rarig gesê. So hy bring twyfel en nie net dit nie. Hy vat het verder dier te sê maar dit gaan verseker nie wees nie. So een kan jy rarig vertrouw wat die heren gesê het en twee eindelijk kan jy glad nie want want dit wat daar gebeur het, is nie waar nie, so Godse woord word betwyfel, het impliseer een leen, en, en dan maak sy droeg, 2 Corinthians 11 skryf Paulus, oor Eva, Hy sê, maar ek is bang dat jylle gedagtes weggelei sal word, van die onverdeelde, sywere toewijding aan Christus, net soos Eva verlei is, door die listigheid van die slang, hoe gevaarlik is ons denken nie, Paulus skryf daar oor, daarom sal hy ook sê, dat ons ons gedagtes gevangen moet neem. Daarom sal hy in Romeine 12 sê, hoor hy, maar ons moet dat God ons denke vernieuwe, die vrou oor nie so laasie, bedreig dier, dier valse vraag, verkeerde vraag, en die valse voor, voorstelling van wie God is, val vir sy leen. In die draak van openbaring 12 vers 90, in openbaring 13, um, 20 vers 9, 12 vers 9 en 20 vers, vers 9, word word die teenstander, en die teenstander veroorzaak skade. En nie net is hierdie vrou in isolatie blootgestel en val sy vir sy versoeking nie, nie, sy gaan na een man toe, en sy draai na hom toe, in die verleiding wat sy beleef het, gees sy dan vir hom. Maar sien, ons het ons nou geseen, die vrug was fysisch goed gewees, het was esthetisch mooi gewees, en het was intellektueel begeerlik gewees, omdat het kennis kon hou. En nou draai sy na een man toe en sy vir hom, en hier is die belangrike fout wat Adam maak, maar sien, Adam was verantwoordelik om oor sy vrou en oor die tuin te waak. Had hem maar die verantwoordelikheid gehad om sy vrou te beskerm. Maar sy vrou in die weg van haar oma was blootgestel. En wanneer sy dit vir hom gee, dan val hy vir precies die selte versoeking as wat sy voorgeval het. Want die drie redes word sy motivering daarvoor. En hoorde die, die leen weer, want die heren weet dat jylle alles sal weet. En hy eet daarvan. En wat gebeur dan? Wel, dit waarmee hoofdstuk 2 eindig, word die realiteit van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 2 sê die mens, sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. Die slang is listiger, die selgde basiswoorde, en sy listigerheid in die, in die versoekings, leid tot skaamte. Jou het in jou leven gehoord, iemand na jou kyk en sê, ach syem, moet nie worry nie. Ek is so blij dat toe God na ons gekyk het en dat die skamte gesien het, hy nie gesê het, ach schaam, moet nie, waar en nie? En teendeel, jy sal kon sê, hy het gesê, ach, syai, ek moet iets naamtrend doen. Want toe skamte oor die mens kom, toe verander die mense gedrag. Ek en jy sien dit, ons sien dat hulle gaan wegkruip, want jy het duidelijk het hulle bewus geraak. Ons sien dat hulle probeer bedek door self, self kleren te maak, uit, uit van die planten wat daar is, en nou sien het hulle beskuldig, dit is altyd een anduiding van sonde in ons eie leven, nee, dat ons wil wegkryp, dat ons dit wil bedek, en dat ons die blaam op iemand anders wil plaas, dit is nie ek nie, dit is hy, dit is nie ek nie, jy dit my laat, la, laat doen, dit is nie ek nie, dit is my, my story, dit is die huiswaan en groot geword, het oor wat ook al, ek vind verskoning op verskoning op verskoning, as een rede vir hoe kom ek, droog gemaakt het, en in plaats van om, om te draai en het te herken, skuif ek liever die blam Dis die sigbare gevolge, van wat die sonde doen. Sien, God het gesê, doen dit, en dan kom die sonde, en het breek ons verhouding met God, want het is ongehoorzaam. Maar nie net ons verhouding met die Heere, wat had jy versteer nie, ons verhouding met mekaar, en ons verhouding met die natuur. En dan, so jy kon sê, maar, maar toe dit gebeur, is dit die einde? Dan sien ons in vers 9, die woord maar, maar die heren het gewandeld en die aandvind. Die heren het beweeg en dan is God sy eerste woorde Adam, waar is jy? En het was nie een jimmelse wegkryperkie daar in die tuin van Eden wat hier plaas van God wat nie geweet het nie. Nee, die, die, die commentaar reken, die vraag is eerder Adam, waarom is jy hier? Wat soek jy hier? Net soos die vraag vir die lea daar in die, in die grot. Waarom is jy hier? Adam, waar is jy, wat het gemaakt, dat jy hier gekom het? Wat het gemaakt, dat jy moet gaan wegkryp? Nou, ken ons Adam sy antwoord, nie? Sy antwoord is, is, heren, maar, maar ek het, ek het besef, dat ek skaam is, weet, dat ek kaal is, ek wil, dit het oor my gekom. Sier, so, heren, dat jy toch nie daarvan geëet, nie? En dan, Adam sy, sy hartseer antwoord, hy beskulde God, hy beskuldig nie net sy vrou nie nie, hy beskuldig God, hy sê die vrou wat hy vir my gegeet, so in weese is hy die oorzaak van die fout wat ek gemaakt het. Hy is die een wat verantwoordelikheid die vir moet aanvaard, hy is die een wat aanspreeklik is. Jy so selfs kon sê, hy het vir my vrye wil gegeen, maar liefde impliseer vrye wil. Hoe hardsier is dit nie, dat Adam sê, hy het vir my hier in gegeen. En Eva wat doen sy, Sy skuif die blam. Dis ek die ekkies die slang. Ga nie aan verantwoordelike daarvoor aanvraan nie. Nee, in teendeel. En wat is die gevolg daarvan? Los die heren die daar nie. Godse woorde is hard en is nodig. Want sien sy, sy straf is duidelik en, en die straf op die zonde het ook effect op die skeping. Ons sien dan dat die vrou hoor dat, dat sy gaan zwaar krijt sommige reken dat wanneer wanneer sy daar gesê word dat na jou man gaan jy hanker, dan het het nie te doen dat sy gaan zwakker wees nie, nie waar sy oorom wil heers gaan sy nou na nou om hanker want sien die, die straf van die sonde is op die sonde wat beskryf word in hoofstuk 3 as the battle of the sexes, hoofstuk 4 word beskryf as the battle of the siblings so jylle twee gaan in in konflikt met mekaar wees want dis wat sonde teweeg bring maar jy gaan nou om hanker En vir Adam, Adam, wat oor wil heers, wat oor hy? En jy gaan verskrikkelijk hard werk. Vir die vrou, jy gaan, gaan zwaar kree met swangerskap. En het sê nie dat swangerskap een uh, uh, straf is nie, maar die pijn daarvan gaan iets vertel van die gevolge wat sonde op ons het. En vir die man wat verskrikkelijk hard moet werk op aarde, beteken dat die natuur nie so makkelijk sal kan teruggeen, en so is ook die natuur gaan lei. En dan die Messiaanse belofte van hoofdstuk 3 vers 15 die belofte wanneer God na die slang kyk en vir hom sê maar, maar jy sal om die haaks kind buit en hy gaan jou kop vermorsel nie, so kom sê ja, maar dit verwijs nie na die slang daar, die slang wat op sy, sy pens gaan seil vir, vir die rest van, van die bestaan van, van die dier Maar die andere kant is dit een beskrywing, soas jy kan sien, Romeine 16, 19, openbaring 20, openbaring 12, dat daar verwijs word na die slang wat verloor. The God of Peace will soon crush Satan underneath your feet. Johannes 8 vers 4, 44 word die duivel beskryf as die vader van die leen. Die een wat hier gejok het, is die een wat daar jok In openbaring 1219 is hy die slang van ouds. Ons kan dis, so skryf Christ van Wyk, ons kan dis geris hier die tekst christologisch lees. Ons kan geris Genesis 3 lees met een Messiaanse belofte, een Messiaanse verwachting daarin. Jesus het immers op 'n plek gesê, dat die hele Oud Testament, die wet van Mooses, die profete en die psalms, van hom vertel, en dat het hier hom vervul is. Daar het Lukas 24 Die vrouwse swangerskap is nie haar straf nie, maar eerder, sy gaan deel in die bring van nieuwe leven, maar nooit sonder pijn nie. Dan word die vrou, hier die verkeerde kies van jou, sal jy altyd onthou. En soos wat ons gesien het uit hoofstuk 2 uit, is dit ook so in hoofstuk 3, namelijk dat man en vrou ook vandag nog kies om te luister na hulle self, kies om hulle, hulle vrye wil verkeerd te, te gebruik, en kies om selfsichtig teen oor mekaar te wees. En die gevolg daarvan is ooral duidelik. Wat is die oplossing vir die battle of the sexes? waar die vrou en die man oor mekaar wil heers, waar hulle mekaar wil manipuleer, mekaar wil beheer. Die Nieuwe Testament kom sê die daar van ons in die VCS 5, dat hulle ondergeskik moet wees, soos te Christus, so te mekaar. Uit die herhuid van Christus moet hulle onderdanig wees aan mekaar. Hulle moet mekaar dien. Dis so ons hier die virus van die eie ek uit ons uitkry, die evangelie, wat ons daarvan genees. Uiteindelikom sê die Heere vir die mens vanuit Genesis 3, dat hy weet van ons zonde, hy weet van ons skamte, maar hy los ons nie daar nie. Want wat doen die Heere, het jy dit daar gelees in hoofdstuk 3? Hy gaan maak vir die mens velkleren. In sommige vadaai maak van velkleren verder. Hy sal sê, daar is dier wat sy leven moes gee vir die mens om, om verzorgd te kan word. Wow! Is dit al die inweising na die toekomst? dat daar bloed gaan moet vloei vir die mens om verzorgd te word, dat God bereid is dat bloed moet vloei vir die mens om verzorgd te word, dat Jesus sy leven moes gee, so dat die mens volledig verzorgd kan word. Is Godse liefde so intens, dat het selfs sigbaar was in die tuin van Eden? Ja. Is God Godse liefde so intens, dat hy ons nie los op ons plek van skamte eenkant geïsoleer nie? Ja. Is God so beweging na ons toe, wanneer ons in ons isolatie is, om ons nader na sy hart toe te trek? Ja, wat is die versoeker, die vijand, die teenstander, die satan, sy begeerte, wanneer ek en jy geïsoleer is, om ons te versoek en we verder weg te vat van God af? En nou, ons sê die kiese, met die hartseer, realiteit van die einde van Genesis 3, is die tyd gesluit word. Die mens word uit die gemak van Godse teenwoordigheid weggevat in die ongemak van hierdie wereld. Maar die Heere verzorg hulle reeds vooraf en die Heere gaan saam met hulle gaan. Want die tuin van hierin wat nou gesluit word, hier in Genesis 3, is die een ook wat in die einde in openbaring 21 die tuin is wat oop is, omdat daar een ander tuin was, wat die Messias sy leven gegeet so dat ek in jy vrye toegang kan hee, to die eeuwige teenwoordigheid van God. Romeine 15, niewe Adam het gekom, om die sonde te herstel. So as jy vandag op die plek is, waar jy in skaamte sit, waar jy geïsoleerd al was, en geval het vir die versoeking, waar jy die verkeerde knoppie gedruk het, wat sekere beelde op een skermpje losgemaak het, of iets aangestier het, of iets vertel het, of iemand iets toegesnauw het, of jou een besluit geneem het, wat ander neergedruk het, en hulle platgedruk het, en selfs hulle eie vrye wil ingeperk het. As vir jou genade vandag, as jy terugdraai, na die een wat goed is, die een wat, as die loon van die sonde die dood is, die genade gawe gee, wat die eeuwige lewe is. As vir jou geleendheid om om terug te draai. Ek lees Christ van Wykse opsomming oor Genesis 3. Genesis 3. Dit is die verhaal van Godse kese van mense en hulle families. Door hulle geslachte hyn tot by die kese van die seen. Die een wat die prijs kon betaal wat mense sy visie op God herstel het. In die seen kon ons weer vir God sien. In hom is die beeld van God herstel. In die mate wat hy gestalte kry in ons door die werk van sy gees. Daarmee die teenwoordigheid van God externe werkelijkheid, van een externe werkelijkheid, bijvoorbeeld een tempel, na interne werkelijkheid, in ons leven verander. So waar die sonde, ons, ons beeld op, op God, en ons beeld op, op hierdie wereld, kom stroop het, het Christus dit alles kom herstel, het ons een nieuwe visie op God, het ons een nieuwe visie op die wereld, en waarmee God bezig is, en is ons innerlijke beeld herstel, want die Heere is nou nabij. Dankie Vader vir vandag. Jere, hierdie, hierdie, hierdie beeld van die sondeval is groot en is verskrikkelijk. Die ramp is daarvan, daarvan is reddig rampspoedig en intens. Ons kyk na ons wereld en ons sien al die neervalle, die uitvalle van hierdie sonde virus raak in selfsig, in moord, in oorlooie. Ons sien jyre hoe hierdie battle of the sexes plaas vind en, 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 en neerslag vind en, en in hywelike en in verhoudings, elke dag. Ons sien konflik en ons sien rechtig diep versteerde verhoudings. Dank jyre dat die sonde nie die oorhand het nie. Dat die sonde nie die finale sê het nie. En dat die ramp van die sonde gedra is. Christus dat jy, dat jy oorwinning aangekondig het en dat die vrylating uit die sonde mag uit vir ons allmaal aangekondig en moendlik gemaakt het, dat ons, soos wat Romeine sê, sê, kan dood wees vir die sonde, maar levend wees vir God. Aan hy ons lof van ons eer, in Jesus' naam. Amen. Vandaag was The Battle of the Sexes in die effect daarvan. Volgende keer The Battle of the Siblings, uit Genesis 4. Sien jou dan.